0: 用车技巧，购车分析，车坛动态，新车试驾，买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日,日,日,日,日说车，听老王把汽车圈说给你听。大家好，欢迎收听今日说车。之前老王的节目中给大家说过双闪怎么用，很多朋友很感兴趣啊。今天老王接着说一下这个灯语。什么是灯语呢？就是用这个车灯来说话。谈灯语之前呀、啊，老王顺便把其他的一些灯简单说一下。第一个的话就是日间行车灯，很多朋友新买的车、啊、有日间行车灯，看上去很亮丽、很漂亮，尤其是 LED 的一些行车灯啊，大家都非常喜欢，至少一眼望上去显得这个车灯非常亮、非常犀利，感觉很漂亮、很时尚的一个感觉。但是有一些朋友的车灯，可能它的。也带日行灯，但是它的日行灯是传统的卤素灯，会觉得太丑了。会不会有人觉着我白天忘关车灯了，所以就把保险丝拔掉，不让他去着着这个日行灯？其实这一点我是强烈建议你，日行灯如果有的话就尽量不要关，因为这个日间行车灯啊，在欧洲在一些国家其实它是。法律要求强制安装的、强制开启的，只是目前中国还没有这些政策限制。它是让你在正常行驶过程中，让你对面的车辆可以清楚的看到你，包括让行人清楚的看到你，提高安全的一个作用。所以这个灯如果有的话，你不要人为的把它关掉。当然，有一些朋友是自己加装的一些日行灯，而且加装的特别亮的那种，我也不是很建议。尤其是你单纯的为了漂亮去改线路去加一个日间行车灯的话，有可能对你的线路并不好，引起其他的问题，这一点要注意。然后雨雪天气的时候，视线不好的时候的话，可以开启这个近光灯。这个在弹双闪的时候，老王也提到过。还有一个就是远光灯，然后前方如果有车，对面有车的时候，远光灯就不要开了。这样的话会影响其他人的这种行车安全，包括你正常跟别人会车的时候，如果见到人、见到车，也尽量赶紧切到近光灯，因为这个远光灯啊，它照的亮度确实太亮了，范围又广。如果你总是这样去照，甭管是前边有车还是对面有车，都会影响到别人的这个行车安全。还有一个就是雾灯，雾灯就是雾天使用的。那雨天的话，也不要使用雾灯。这一点之前老王也谈过。而且是，如果是这种雨天呀，或者是不是大雾的情况，你还开着雾灯，这样不论是你前边有人有车，还是你后边有车在跟着你，他都会很难受。有经验的朋友可以知道，比如说你在雨天的话，你身后的车如果开着前雾灯，那你后边会很亮的一片，影响你的这种注意力。如果你是跟在一辆车后边，他开着这个后雾灯，你也会看到一片红。尤其是长时间的跟着开着后雾灯的一辆车，你的眼会非常难受，因为它这个雾灯的穿透力会很强啊，这一点要注意。下面我们就来说这个灯语用车灯怎么说话。第一个的话就是远光，我们晃一下，这个意思是提示对方走。嗯，常用在什么情况呢？比如说，典型的一个情况就是很很多时候，比如说我们结伴同行的时候，提示朋友的车先走，那我按一下喇叭。当然，在晚上的时候按喇叭可能会影响到周边的居民啊，那我们就晃一下远光灯，它就可以理解为你提示他先走。当然的话，如果是两辆车在会车的时候，但是道路很窄，只能一辆车先过，那你也可以打一下远光灯，提示对方先走。这是一下远光的作用。那另外呢，晃两下远光什么意思呢？这是。提示提醒的一个作 用， 比如 说， 同样是在晚 上， 哎， 我们在等红绿灯的时 候， 前边已经变绿灯 了， 但是前面的车没 走， 那我们通常都是按喇 叭， 其实这样并不是太好啊。你可以打两下远光灯提示对 方， 哎， 你可以走 了， 或者是呃有什么事的时 候， 你同样结伴同行的时 候， 你打两下远光 灯， 看他让他开慢一点。你跟上去，这是一个提示的作用。当然，最常用的就是，你对方会车来了，他一直打着远光，哎，你打两下，闪两下这个远光灯，提示他你需要变近光了，不然你影响到我正常行驶了。这是一个提示提醒的作用。晃三下是什么意思呢？我的晃的次数越来越多了，三下的话一般都是提醒对方，提示对方你的车出现问题了。或者是有异 常， 比如说你看到某一辆 车， 哎， 它的下外面下着 雨， 但是后车窗没 关， 或者是后备箱门打开 了， 那你可以晃三下提示它一下。另外一个比较少见的就是连续不断的。频繁打着闪光灯，或者是更多次不停的去闪烁，这种情况下，一般都是有这种极度危险的情况下一个比较严重的提示吧，就提示对方有危险。那很多网友会问了，什么时候才会有危险的提示呢？其实老王用过，有一次在一个比较长的隧道里边，发现前面啊有一辆货车，他的货车尾部起火了。这是一个非常危险的情况，老王就频繁地打这个远光，闪了有四五下。然后后这车主跟副驾驶的人还很警觉，然后看了一下后视镜，看到自己车尾有这种起火的现象了，赶紧打开了双双闪灯，靠边停车。这就是一次很好的、很正常的一个。情况的交流，当然我们不能说很多人都能一次理解你的这个灯语啊，因为这种灯语并没有写在某一个交通法规上，某写在你考科目一的这个书籍上、书本上，很多人很难一下去理解，有时可能会造成一些误会，以为你是在挑衅。当然，所以老王把这个话题提出来，也希望有更多的听友听到，更多的去理解。当发现别人不听在晃你的时候，你可以简单的思考一下，会不会存在什么问题呢？前面我们都是说的我们怎么去说话，但灯语嘛有来有往。如果别人提醒我了，我需要怎么去回答呢？我举一个例子啊，如果对方。晃三下提示我，你的车可能出现了问题。哦，我看到了，我的后备箱门没有关，那我可能要停下来来关门了。那我怎么告诉他我已经知道了呢？这种情况下，你可以闪两下双闪，作为一个回应，告诉你我知道了。当然，这种提示的话，两个双闪同时有一个作用，告诉你我知道了，谢谢你，表示对对方的一个认同，一个肯定。当然了，其他方面，比如说是在高速行车的时候，你发现后车离你很近，你想提醒他一下的话，你可以轻轻的点一下刹车，提醒他你离我太近了，请你稍微保持车距。当然你不要急刹车了，这这就是挑衅了。而且如果你很轻的在点刹车的时候，你的车速其实并不会减慢，你可以注意一下你的。制动踏板踩到什么程度的时候，你的后尾灯是亮起的，但是并没有减速，这种起一个提示作用。另外的话，还有比如说你在正常行驶的时候，呃，我们假设在一条高速公路上，你走在最右侧的慢速车道上，发现前边的车一直在前边行驶着，但是你跟了他一会儿之后，他打了一个右转向灯。但是前边根本没有右转线呀，这是什么意思？他是提示你，你可以超过我，所以他打了一个右转向灯，是这个意思。当然，同理，你要超的时候，你要打左转向灯去超过他。另外呢，我们假设在一个上下单车道的这个道路上，如果你发现你的后车打着左转向灯，这是什么意思呢？这是说明他希望超车。那你可以看一下你实际路况情况，你觉着前边的路况正常，可以超车，那你可以打一个右转向灯，这样就是告诉他前边没有问题，你可以超过我。那你可以轻轻的往右侧一点，给他让出更合理的位置，让他尽快超过你。当然，因为视线的问题啊，他有可能看不到你前面的路况。你发现前方可能会有危险，那你也可以打一个左转向灯，提示他你不要超过我，现在有危险。这就是一个双方在高速上虽然没有张嘴说话，但是也有一个交流的过程。希望能有更多的朋友能熟悉这种车语，这种用灯光说话的方式，沟通起来的话，其实会让你的行车更顺畅。也更有乐趣，对不对？欢迎添加老王微信进行交流，微信号码三四八零八九二二三四八零八九二二，一起互动，一起说车。今天我们也要聊一款车啊，聊什么车呢？就是之前老王聊过一个。韩系 车， 但是很多人其实还是很认同韩系车 的， 毕竟它是一个合资品 牌， 也能算得上是合资品牌里比较有性价比的这么一个车系。老王今天要聊的是这个索纳塔 九， 索纳塔九的 话， 官方声称是使用了流体造型的 2.0 版 本， 当然索纳塔八就是。第一代的流体造型了、啊，你看上去是很流畅的水一样的这种设计。但是索纳塔九，老王看来，给人的感觉就是，虽然它还叫流体造型啊，反而就没那么流体了，让人看上去会更沉稳、更商务。但时尚方面，我是觉着有一些退步，就是说时尚方面对比索纳塔八会有一些不足，尤其是它的进气格栅啊，相比其他这种新的车型，反而更低调了，尤其是它这个进气格栅的位置，我是。感觉不到太多这种流体造型的这种概念，包括它这个车的大灯设计上很漂亮，但是我总是觉着它安到这个索纳塔九上，感觉不是特别的协调，可能是这个前脸的设计跟这个车灯没有一个统一感，缺乏一个一致性。我不知道这个车身设计师当时是怎么想的，嗯，可能是太希望它。变得更沉稳一些吧，你看车身的侧线条感觉也更简单了，嗯，溜背式的造型还基本保留，但整体看上去确确实实就是更偏稳重了很多呀、啊。在车内部，中控的造型也跟这个索八不太一样了，它是一个 T 字形的设计，材质用料应该还算不错。多数能触碰到的地方，这些位置大部分都是这个软性材质。中控台略微偏向驾驶位这边有，有一有一个转向，很多车型也这样设计，可能更方便驾驶员去看到各种数据啊，操控各种开关按钮。给人的感觉，内饰也属于这种比较稳重式的设计。不知道这个索纳塔九是不是？想走大众这种商务路线啊，我感觉这样下去，现代的车型可能会失去它自己的特色。你看，本身索八给人的感觉，它的定位就是一个时尚的家庭用的这种中型车。如果你去一味的模仿大众，把它变成一个是中型的商务车款，我想你很难竞争得过大众。或者是日系本田也好，丰田也好，甚至天籁也好，你不去主抓你的这种家用中型车了，你单纯的降低你这种家用中型车的这种特殊设计理念，会不会得不偿失呢？这个老王会有一些这方面的担心啊。整个车里边来看，它这个倒车影像的分辨率。偏低，嗯，其实很多车型的，你看它这个倒车影像分辨率都比较偏低。嗯，有人会说这是什么原因呀、啊？比我家的摄像头，比手机的摄像头还差这种效果。其实这也涉及到一个车辆用这个摄像头的时候，它讲究的是一个快速的响应。比如说我挂在倒档的时候，我就希望第一时间马上把屏幕把这个影像投射到我的屏幕上。如果你的分辨率过高的 话， 会出现一定的这个延 迟， 尤其是在夜晚的时 候， 这种影响就更大了。如果你在倒车行进的过程中有人走过、有动物走 过， 你还有延迟的 话， 那影响就更大了。所以这个倒车影像的分辨率较 低， 至少老王还是能接受的。然后配置是韩系车的优 势， 你看它这个车型。嗯，你可以选择到方向盘加热，包括后排的后挡的这个遮阳帘儿。这个遮阳帘儿，老是老王其实挺喜欢的。它并不是一个成本很高的配置，但是有遮阳帘儿会让你感觉到这个车，嗯，比较大气，或者是嗯很有格调的感觉。而且从有遮阳帘儿就看得出来，后排侧排都有遮阳帘儿，它确实是想走一个。偏商务的路线了，呃，而且他这个车还是，呃，一贯保留了全景天窗，所以后排这种感觉还都是比较不错的。尤其他两米八，两米八应该是二八零五的轴距了吧？这个在中级车里边应该也属于一个比较标准的水平。然后四八五五的车长也属于。比较大的车身了，整个后排空间呀比较充裕，虽然还是溜背的造型，但是头部空间感觉也很不错，可能是这个座椅角度的影响坐姿的问题吧，所以显着腿部空间、头部空间都很不错。然后后排的中央扶手还带这个多媒体的调节，说明他确实很注重这个后排的这个舒适感受啊，嗯。从哪个角度去 看， 都是更偏向于这种商务范儿 的， 包括它座椅的这个软硬程度也都是很舒适。当 然， 后排的这个中央还是有凸起 啊， 但不是太 高， 后排坐三个人没有什么太大问题。车尾部很 短， 但其实你打开后备箱看的 话， 它这个后备箱的空间还是很大的。但是后排座椅是不能放倒 的， 留有一个取物口。嗯， 这一点很多车型其实也都是这样的设计啊。嗯， 它的后备箱是这种感应式的后备箱。当你站在它这个车后边的时 候， 前提是你身上有钥匙 啊， 不用脚在它后备箱你扫趟腿啊。很多车你得用脚在那个后备箱尾车尾下面扫两 下， 它这个后备箱才能打开。但是这个不 用， 你只要站在它后边。他会听到滴滴的响声，然后后备箱就打开了，这一点很好。但是老王要吐槽的就是，他这个后备箱自动开启之后打开的角度很小，就相当于把他这个后备箱锁打开了，并不是把他这个后备箱盖弹起完全打开。这样会造成一个什么问题呢？比如说，你两手在搬一个大箱子，搬一个重物。这个时候是我们最需要用到的感应式后备箱的时候，因为我们不希望把箱子放下，掏出钥匙遥控一下，再把后备箱打开。我们希望的是不放下箱子的前提下，我走到车尾，哎，我的这个后备箱盖可以自己打开，我直接把它放进去。但是你这个后备箱盖只开启了这么小的一个缝隙，只把你的后备箱锁打开了，我发现我这个箱子还没法放进去呀。那我所做的只有，要不只抱着箱子用箱子把这个盖顶开再放进去，要不就是还是把箱子放在地上，用手把后备箱盖打开再搬起来再放进去。你这样的设计，我要你这感应式后备箱还有什么用啊？那我还不如直接拿钥匙去开一下呢，对不对？我希望未来这个有这方面设计的车型啊，一定要注意这一方面。老王开过他 1.6T 七档双离合的这个配置啊 ，1.6T 提供了265牛米、180马力的动力，在1800到2000转以下的时候呀，会感觉这个动力偏弱，这也是这种小排量涡轮增压发动机一个通病吧。但是涡轮一旦介入之后呀，动力还是很不错的，而且这个涡轮的介入也不是很突兀。变速箱的调教属于这种比较平顺的，低档位频繁换挡的时候还是会略微有些顿挫、嗯。双离合可能都会有这些小毛病、嗯。如果你在选择这个 Eco 模式下的时候，升档会变得很积极。呃，运动模式下的这个调教跟普通模式会有一个比较大的或者是明显的不同啊，你能感觉到这个更高转速带来这个更强劲的动力。然后它前麦弗逊后多连杆的这种悬架的话，看起来比较普通啊，没有太大的亮点，也不过也没有什么太明显的缺点，应该是说车企追求性价比的这种一种选择吧。感觉起来也不是很硬啊，应该说比较软。高速转弯的时候侧倾会有一些严重，过一些小的颠簸的时候会有一些略微的震动啊。但是这个整车的行车质感应该是还是很不错的，还是比较符合一款中型车的行车品质的。NVH 做的也不错啊，你在正常情况下关窗行驶。外边的噪音基本听不到，但高速行驶的时候会感受到它的胎胎噪还是比较大的。如果能换一个更好一点的轮胎，可能感受会更好一点吧。油耗差不多在八个多油吧。在中型车里边啊，确实属于比较省油的了，而且它烧的是92号的油，呃，现代还给它提供了五年十万公里的保修，所以说你整个来看这款车的话，给人的感觉就是，第一个外形见仁见智啊，这个不好多说，但是车上的配置确实很不错，而且也符合一款中型车的定位。行车品质也符合一款中型车的定位，嗯，小排量的涡轮增压发动机提供的动力也是足够你日常的使用了，油耗也比较低，嗯，提供的质保期也足够长。单纯来看的话，配合它的价格去跟德系、跟日系比较，确实还是一个很有性价比的车型了。所以，如果大家在考虑中型车的时候，也可以去试驾一下索九这款车，前提是你对它的外形认可，也不去更多的考虑什么保值率啊这些未来多少年才可能会涉及到的问题啊。嗯，试驾一下，也许会给你在选车时候带来一些额外的惊喜。也许韩系车，也许这个索九是你想吃的那道菜。